0: Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA. Till you, till you get your check next week. Nein, es ist nicht Menderes <lacht> bei uns im Studio heute, sondern... <lacht> mein Name ist Florian Nicolai. Und mein Name ist Mustafa Temmus olak Und wir laden euch wieder ein auf einen gemeinsamen räuberischen Espresso. Heute mit einem dritten Gast. Ja. Also mit einem Gast, einem dritten Teilnehmer. Eine ja. Eine, eine AI, eine KI, AI. Ja. Mach mal weiter. <lacht> du, meinst, du meinst doch nicht etwa Chat-GPT? Dazu habe ich leider nichts gefunden. <lacht> Als Programm bin ich darauf ausgerichtet. Ja, ich finde, äh, wir mussten jetzt auf diesen Zug aufspringen. Ja. Das musste einfach mal kommen. Ein bisschen spät, aber wir dachten uns, wir stellen Dieselben Fragen, die wir vielleicht, oder nicht dieselben, aber ähnliche Fragen, die wir den Studierenden stellen. Ähnliche Aufgabenstellungen, mit denen sich hier Jurastudierende ja, konfrontiert sehen. Mal auch diesem Programm, weil ja alle gerade am Ausrasten sind. Was machen wir jetzt? ChatGPT nimmt uns die Prüfung. Möglichkeiten weg äh, schreibt von sich aus Bachelor und Seminararbeiten, das können wir jetzt hier natürlich nicht alles prüfen, aber äh, vielleicht so äh, die Gutachten ja Hausarbeiten mhm. ne, also wirklich, Klausuren äh, eher schwierig Klausuren eher schwierig, also das wird weiterhin eher unproblematisch sein, ich meine siehst du das auch so? Also bist du irgendwie auch... Irgendwie ja, wir müssen halt wahrscheinlich unseren Prüfungsmodus dann in bestimmten mhm. Hinsichten ändern, vermutlich, ne, weil äh, es wird irgendwann zumindest zum Bestehen reichen. Mhm. Andererseits kann man natürlich auch einen ganz eigenverantwortlichen, ähm, eine Eigenverantwortlichkeitspose einnehmen und sagen, ja, spätestens im Examen knallt dann halt. Ne? Mhm. Ähm, klar, aber Oder, man, oder man, man verstärkt das, was ich ja schon seit geraumer Zeit einfordere, einfach auch die mündlichen Prüfungen, dass ja. man beispielsweise auch sagt, die haben mehr Relevanz oder mehr Bedeutung, auch vielleicht ja. von der Gewichtung her, weil wenn wir uns überlegen, es kommt ja vor allem auf die Kommunikation an, es kommt auf das ja, Gespräch an. Es, es ist eigentlich wie krass, wie stark man durchs Studium kommt, ohne zu sprechen. 100%. Ohne vor Leuten zu sprechen, ohne mit, mit jemandem zu sprechen, das ist eigentlich absurd. Ne? 100%. Deswegen heute eine sonder -Chat gpt folge Vielleicht hat man das auch schon zu Hause ausprobiert. Wir machen das jetzt mal hier gemeinsam und live. Und Bevor... wir machen es vor allem mit Hashtags. Genau, Hashtag Ist es strafbar? Hashtag zweistufiger Deliktsaufbau und Hashtag Error im Chat. Und ich habe mir jetzt hier extra ein E-Mail-Account bzw. einen Account bei ChatGPT angelegt. Das heißt, wir würden unseren... Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mal die Frage vorlesen und zugleich hier im Chat-GPT-Fenster ähm, eintippen und wir dachten uns wir fangen mal so an äh, mit unserer folge vor einigen äh, wochen mhm. ist es strafbar etwas zu tun da genau. haben wir ja so google vorschläge vervollständigen lassen und dann beantwortet und jetzt lassen wir mal chat gpt das ganze beantworten und übrigens professor jäger grüße gehen raus hat ja. das äh, unlängst auch nochmal äh, in seinem instagram account -Auftritt aufgenommen Tatsächlich? ja und äh, hat da auch noch mal das dargestellt ob es strafbar ist chat gpt bist du ready Scheint so zu sein, einer vegetarischen Person Fleisch unterzujubeln. So. Das ging relativ schnell. Und relativ vage, was ich so auf den ersten Blick habe. Soll ich es ne? vorlesen wie ein Roboter? Ja. Das hinzufügen von Fleisch zu Lebensmitteln. Also, Moment, Moment. Ich war, ich war schon, das ich klang war schon, jetzt eher schon fast nach so einer Bahnansage. Ich, bin, ne? ich ja. muss es anders machen. Ich muss so sagen das hinzufügen von fleisch zu lebensmitteln die einer person bekanntermaßen vegetarisch oder vegan angeboten werden das mal, ist aber auch schon ein komischer satz ne lebensmittel die einer Pers ach so also na, 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 nee, das haut schon hin die ja ja die Be hier ist gemeint, ist ja, ja. angeboten werden, ohne dass die Person davon weiß oder damit einverstanden ist, kann als Täuschung betrachtet werden. Jetzt wissen wir grundsätzlich, Parenthese, eine Täuschung alleine, ohne irgendeinen Vermögensbezug oder so, ist erstmal nicht strafbar. Genau, aber das wird auch klargestellt, da heißt es nämlich im Anschluss, die rechtliche Einordnung solcher Handlungen kann von Land zu Land unterschiedlich sein. In einigen Rechtssystemen könnte dies als Betrug oder Verstoß gegen Verbraucherschutzgesetze betrachtet werden. Letzteres wohl eher als Betrug, weil ja. wir ja diesen Vermögensschutzbezug im Betrug haben. Vielleicht so als Zweckverfehlung wird schwierig. Insbesondere, wenn die Person bewusst getäuscht wird oder wenn gesundheitliche Risiken bestehen. Jetzt sind wir wieder äh, bei der Körperverletzung. Ja. Dann so heißt das tatsächlich zum Beispiel bei bekannten Allergien oder religiösen Ernährungsvorschriften. In solchen Fällen könnten rechtliche Konsequenzen wie Geldstrafen oder andere Strafen sein. Jetzt könnte man natürlich äh, bis zu diesem Punkt, da kommt jetzt noch so ein Disclaimer, dass das natürlich von Fall zu Fall unterschiedlich sein kann äh, und so weiter und es ist ratsam, sich einen Rechtsanwalt zu holen, aber bis zu dem Punkt könnte man jetzt, wenn man also eigentlich auch sagen, ja, no shit Sherlock, ne? also das äh, also das ist sehr sehr vage, aber irgendwie dann doch also... Ja, das spricht eben der, genau das habe ich mir jetzt auch gerade gedacht aber das ist ja schon dieses, ne, dieses, diese gewisse Arroganz. Es ist vor allem, ja, es entspricht. ist vielleicht auch ein bisschen dieses: äh, Ich will nicht, dass ein Computer das auch kann ne? oder eine, eine KI. Natürlich, wir müssen da selbst reflektiert bleiben und sagen: Klar, stürzen wir uns da gleich auf die, ähm, die Waagheiten oder die, die das Unkonkrete und vielleicht sogar das Falsche. Aber eigentlich ist es relativ beeindruckend. Ja, ja es ist schon erstmal beeindruckend. Aber es ist, wie du sagst, es ist so diese typische Antwort, die man eigentlich so auch findet, wenn man erstmal nicht zum Anwalt Geht also im Internet mal so ein bisschen so, weil es, ja, es, ist, es ist aber auf jeden Fall mehr. besser als gute Frage genau, ja, also. 100 Prozent. Und deswegen äh, bin ich jetzt noch bin ich jetzt noch beeindruckt und ich bin natürlich auch durchweg beeindruckt gewesen bisher, als ich dieses Bist Programm du auch auch leicht hatte. zu beeindrucken. Ja, okay. <lacht> äh, kommt noch dazu. Ähm, deswegen gehen wir mal auf die nächste Frage über. Vielleicht so eine etwas dogmatischere Frage: äh, Chat was ist der Unterschied, das müssen schon Erstis wissen, mhm. ja, äh, zwischen einem Error in Persona und Aberatio Ictus? Das sieht schon nach was Längerem aus, was da kommt. Mhm. Wobei ich mir natürlich vorstellen kann, vielleicht, dass sozusagen das ist mir im Allgemeinen bei ChatGPT das auch gerade vergriffen ist, in dem ChatGPT nachschauen will. <lacht> Nein, dass es tatsächlich so ist, wenn es so typische geflügelte Wendungen sind, äh, in denen, zu denen es eben auch viel so an Lernmaterial, ja. Internet und so weiter gibt, dann fallen die äh, ja, Antworten auch wirklich differenzierter ja. und ausführlicher ja. aus. Ja, das ist schon so. So, jetzt haben wir hier was. Ja. Äh, Error in persona und aberratio ictus sind Begriffe aus dem Strafrecht, die sich auf unterschiedliche Situationen beziehen, in denen ein Täter eine andere Person als beabsichtigt verletzt oder angreift. Also, ja, absichtlich ja, ja. verletzt oder angreift. Hier ist der Unterschied zwischen den beiden Konzepten Doppelpunkt. Erstens, Error in Persona. Dieser Begriff bezieht sich auf einen Irrtum in Bezug auf die Identität der Zielperson. Das ist stimmt schon mal. Mhm. Also das kann stimmen. Mhm. Das bedeutet, dass der Täter versehentlich glaubt, eine bestimmte Person anzugreifen, während er tatsächlich eine andere Person angreift. Mhm. Mhm. Der Täter hat die Absicht, die beabsichtigte Person zu verletzen oder anzugreifen, irrt sich jedoch in der Identifizierung. Das hat so ein bisschen was schon so von... Ähm, man schreibt so ums Problem herum in der mhm. Klausur, ne? Man, mhm. man, man ist, bleibt unkonkret und äh, mhm. der Irrtum kann aufgrund äußerer Umstände Verwe Verwechslungen oder anderer Faktoren entstehen. Mhm. Im Strafrecht kann dies in einigen Fällen dazu führen, dass die Strafe des Täters gemildert wird, da der Irrtum die Schuld mindert. Das äh, ist jetzt schon das schief. Ist das, falsch. das ist, das ist ja. eher falsch. Ähm, weil wir ja letztlich beim unbeachtlichen Irrtum, also bei tatbestandlicher Gleichwertigkeit sagen, es handelt sich nur um ein Motivirrtum. Ja besteht ja nach wie vor der Vorsatz, einen Menschen anzugreifen, bzw. zu verletzen, müsste man auch dann sagen. Wobei man natürlich auch, auch hier wieder in Schutz zu nehmen, ja. es ist eine tatbestandslos gelöste Be ja. und, und es kommt am Schluss auch der Disclaimer wieder, wichtig anzumerken, genaue rechtliche Behandlungen, je nach Rechtssystem unterschiedlich und allgemeine Konzepte und immer genau. Rechtsprechung genau. Aber und Gesetz Aber es ist natürlich, wie du sagst, es ist, es ist ein Ticken... Äh, unbeholfen, wobei man natürlich sagen muss, dass auch in den Lösungen, also in den Originallösungen von den Studierenden teilweise die Beschreibung ja, ja. des anderen Personen So, so, so ist. wie jetzt auch, das könnte auch so ein schön auswendig gelernter Satz sein, apparatio ictus, dieser Begriff bezieht sich auf einen fehlgeleiteten Schlag oder einen aberranten Erfolg. Das habe ich auch nicht ähm, gehört. Ich auch nicht, aber so, also, ne, das klingt so ein bisschen so, hm, jetzt schreibe ich mal, dass ich äh, äh, da was weiß. Hier hat der Täter die beabsichtigte Person tatsächlich angegriffen, aber der Angriff hat unabsichtlich eine andere Person getroffen. Das ist auch schwierig. Weil hat er die Beabsichtigte dann angegriffen? Das ist vielleicht, wenn man auf jemanden zurennt und dann duckt sich jemand weg, vielleicht noch eher anzunehmen, als bei einem Schuss aus der Ferne. Mhm. Mit anderen Worten, der Angriff verfehlt sein beabsichtigtes Ziel, ja, und trifft stattdessen eine unschuldige Person. Okay, das heißt, vorher war ja, er schuldig, auf jeden Fall. Ziel eins war ja. die und dann auch, es kann dazu führen, dass der Täter für Verletzung oder den Schaden der der unschuldigen Person zugefügt wurde, haftbar gemacht wird. Die strafrechtliche Verantwortung hängt jedoch von den spezifischen Umständen des Falles und den Rechtsvorschriften des jeweiligen Landes ab. Sehr vage und eher schon entfernt sich vom richtigen. Also das ist, würde ich jetzt mal sagen, eher schon im nicht bestandenen Bereich. Ne? Ja. Wie gesagt, ich kann es immer nur wiederholen. Man, das soll nicht die Technik infrage stellen. Um Gottes Willen. Also es geht wirklich mehr so um dieses, dass es doch immer so heißt, hey, äh, das kann jetzt bald praktisch hier die kompletten aber, aber, ersetzen äh, und so weiter. Vielleicht kann also es das wirklich bald. Ja, vielleicht genau. jetzt noch nicht, aber bald kann es das, Also genau. das würden wir auch sagen, ne? also das sagen ja immer alle, ja. also mit dem nächsten Update, da, ja. äh, da baut er dir dann das Haus. Ne? <lacht> also, aber ich glaube, dass, also wir, wir dürfen da auch nicht zu, zu blauäugig sein am Ende. Das wird schon irgendwann alles noch krasser werden. Ich habe noch eine Frage rausgebracht. Weil mir das ja ganz, ganz wichtig ist. <lacht> weißt du, ich bin ein ganz großer Vertreter des äh, einzig richtigen wahren <lacht> deliktsaufbaus ja. Nämlich Zweistufige Deliktsaufbau. Ja, auch das da werden gut. wir nochmal. Da haben wir ja schon mal so ein bisschen. Ne? Ja, ja, also ich bin ja, für mich ist der zweistufige Deliktsaufbau auch in der Klausur wie so eine Genki Dama. Ich weiß jetzt bestimmt nicht, was eine Genki Dama ist. Das ist sozusagen der, der ultimative Endangriff von, äh, von, von Kakarot, also hier. Ähm, Dragon Ball Z. Ah ja ja. Hm. Genau und Son ja. Goku und dann packt ja, Son sein. Goku kenne ich. Ja. Okay. Ja. Genau <lacht> also ja aber fragen wir mal fragen wir mal Chat -GPT, soll ich in der Klausur den zweistufigen oder den dreistufigen Deliktsaufbau nehmen? Da muss man eigentlich da gibt's eigentlich nur eine Antwort. Selbst, egal welchen du für richtig hältst in der Klausur nimmst du den dreistufigen. Das wäre eigentlich die Antwort okay. ne? Also. Ja. <lacht> ja. 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 <lacht> gut also mal sehen was was, was kommt jetzt hier ähm, die Wahl zwischen dem zweistufigen und dem dreistufigen Deliktsaufbau hängt von verschiedenen Faktoren ab mhm. <lacht> differenzieren, wie <Da. lacht> zum Beispiel dem Rechtssystem, in dem du tätig bist den Anforderungen deines Studiums, okay, das ist das, was du gerade gesagt mhm. hast. Wir erwarten den dreistufigen Deliktsaufbau oder deinen beruflichen Kontext. Es ist wichtig zu beachten, dass unterschiedliche Rechtssysteme unterschiedliche Herangehensweisen an den Deliktsaufbau haben können. Okay, ich glaube, das Claimern, ist, es, ist. Das, schon das sehr schon juristisch durch. und sehr haftungsausschließend. Okay, und so. so ne? Also, also ja. kommt drauf an. Ja, jetzt kommt der zweistufige Deliktsaufbau besteht aus zwei Hauptelementen: dem objektiven Tatbestand und dem subjektiven Tatbestand. Und jetzt steht aber in Klammern zur Verteidigung, Handlung und Erfolg. Dann kommt im subjektiven Tatbestand die Schuld. Das ist natürlich. Ja, wenn man jetzt sagt, wenn man, ich, ich bin immer im Verteidigungsmodus. Ja. Ja, wenn man sagt, Schuld war ne, sozusagen die Vorsatzschuld. Ja. ja, aber, aber, nee, also. Ja, aber so, so ist es nicht mehr gemeint. Das ist ja eher Unrecht und Schuld. Dieser Ansatz konzentriert sich auf die äußeren Handlungen, den Erfolg der Tat sowie die innere Schuld des Täters. Und der dreistufige Deliktsaufbau besteht aus drei Hauptelementen dem objektiven Tatbestand, oh, dem subjektiven Tatbestand der Rechtswidrigkeit. Okay, hier mein. fällt die Schuld weg. Ja. Weißt du, wir haben eben schon gedacht, am Ende, wenn man nur uns, wenn man nur vorspult und nur diesen Ausschnitt hört, dann denkt man, wir predigen hier sozusagen ja, die falschen bloß nicht. Gedanken. Ne? Genau, nee, also das ist tatsächlich hier, das ist wirklich komplett schief. Äh Aber am Ende kommt der Disclaimer, den ich: Es ist ratsam, dich an die Vorgaben deines Studiums oder deiner Ausbildung zu halten und die von deiner Hochschule, deinem Dozenten oder deiner Rechtsordnung ja. empfohlenen Ansätze zu berücksichtigen. Nicht schlecht. Ja, wenn du unsicher bist, welcher Deliktsaufbau in deinem Kontext angemessen ist, wie zum Beispiel in der Vorlesung von Professor Olak-Jullo, der natürlich auch propagiert, den dreistufigen Deliktsaufbau sowohl im Examen und dann ja, auch in den Abschlussklausuren ja, ja. zu prüfen, ähm, dann frag noch mal nach, ja, bei deinem Dozenten, Mentor ein Fachexperten. oder einem Fachexperten. <lacht> ah, okay, gut. Ja, das... Äh aber da gibt es wahrscheinlich auch noch nicht so viel dazu. Vielleicht so, ne? Äh, Im Internet meine ich jetzt. Ja, Und wahrscheinlich da, Bin ich da zu blauäugig, dass, dass, dass ich dann... Mein, nee, ich mein, da gibt es wahrscheinlich wirklich nicht so viel, weil das ja eigentlich ein Ansatz ist, der... In, also gerade dann auf diesen Seiten, die sich damit auseinandersetzen, ja. die jetzt keine äh, zu tief dogmatisch gehenden äh, Sachen sind, also irgendwelche Hilfeseiten und so, die gehen natürlich nur mit dem Dreistufigen und sagen immer, ja, der Zweistufige ist Quatsch und so, ne? Und das müsste man auch wirklich die Informatiker, bzw. diejenigen, die das irgendwie programmieren, auch mal fragen, das habe ich mich jetzt, das weiß ich mhm. jetzt wirklich nicht, greift das Ding wirklich nur so auf Open Access zurück? Ich hab keine Ahnung. Oder greift es überhaupt auf sowas zurück? Ich habe hab keine Ahnung. <lacht> Vielleicht ist, ist auch offen. irgendwo einer, der tippt die Antworten <lacht> vor, ne? Also, es ist halt offen. <lacht> Kann <lacht> natürlich auch sein. Ja, ja. also, ähm, ich würde meinen, besonders interessant, vielleicht aus dem Blickwinkel jetzt jeder der Prüfung. Wir lassen den mal einen Fall lösen. Genau. Lassen wir mal einen Fall, und okay. zwar wirklich einen absoluten Basic-Fall. Schwieriger Totschlag, Mord vielleicht noch. Mhm. Ähm, Mord ist doch, wenn es geplant war. Nein, genau. <lacht> Könnten wir jetzt auch noch mal fragen. Ja, aber... Ja. aber ähm, nehmen wir mal folgenden Fall A. Er schießt B, um ihm ohne Schwierigkeiten dessen Geldbeutel abnehmen zu können. Wie hat sich A nach dem StGB strafbar gemacht? Wir tragen jetzt noch ein, löse bitte den Fall im juristischen Gutachtenstil. Das wird spannend. Also wir sehen auf jeden Fall schon mal eine Überschrift, die lautet Gutachten. Das finde ich gar nicht so schlecht. Dann wird, das wird dauert, ne? Ja, und das Erste, was dann kommt, ist so eine Sachverhaltswiedergabe. Aber... Ja, okay. und als Sachverhalt A hat B erschossen, um ihm ohne Schwierigkeiten ja. dessen Geldbeutel abnehmen zu können. Es ist nun zu prüfen, wie sich A nach dem Strafgesetzbuch strafbar gemacht hat. Und schon nimmt Chat-GPT ungewollt Stellung, denn es geht los mit... Römisch 1. Mord gemäß Paragraph 211 StGB ohne 2.12, ohne den 2.12 vorher zu prüfen. Also, ChatGPT sagt, 2.11 ist ein eigenständiger Tatbestand. Genau, und schließt sich damit der Rechtsprechung an, die meines Erachtens nicht mehr vertretbar ist. Aber gut, ja. ähm, interessant... Die Gliederungsebenen? Mhm. Also er fängt praktisch mit Römisch erstens an, geht dann über auf A. Ja. Aber die, die alphanumerische Gliederung ja, ja. macht ja irgendwie allen, ja. Äh, am Anfang zu schaffen. Und ja. irgendwie ist dann am Schluss, solange man es eindeutig macht, ja, mhm. also selbst wenn es nicht wirklich alles richtig ist, aber doch irgendwo zulässig. Ne? Ja. Ähm, und das Erste, was mir jetzt so ein bisschen als, aber da stürzen wir uns als Juristen natürlich sofort und Korrektoren sofort auf die Fehler, dass habt als subjektives Mordmerkmal bei den im objektiven Tatbestand unter Mordmerkmale geprüft wird, aber ansonsten ist das alles gar nicht so schlecht. Ja, was mich aber auch, aber das ist ja diese, ja, diese Korrekturhandlung der. Schon, ja, ja, aber vor allem das erste ist, es fehlt schon mal der Obersatz. Ja, das stimmt. Also es steht ja nicht irgendwie da, A könnte sich dadurch ja. was er und so weiter und, und was, was auch wirklich so ein, so ein äh, erstens objektiver Tatbestand, und dann steht da Tötung eines Menschen, A hat B erschossen, was eine Handlung der Tötung darstellt. Das, das, das ja würde ich jetzt mal unterringeln. Also ja. ne, das ist so ein bisschen ich so. Mein, im BT, wenn man dann irgendwie 25 Delikte zu prüfen hat und der objektive Tatbestand der Tötung ist unproblematisch, dann kann man natürlich sowas formulieren wie ähm, A hat vorliegend äh, oder B ist tot, der Erfolg ist somit eingetreten, A hat dies Kausal und objektiv zu, Aber verursacht. Was mir grundsätzlich am Gutachtenstil auffällt, wir haben viele Da-Konstellationen. Wir haben eigentlich keine mhm. Fragen. Wir haben hier A hat B heimtückisch getötet, da er B arglos und ohne jegliche Verteidigungsmöglichkeit erschossen hat. Mhm. Ähm, wir haben, und wir wissen auch gar nicht so viel, ob es für Heimtücke reicht. Und dann A hat B mit dem Ziel, dessen Geldbeutel zu erlangen, getötet. Die Habgier liegt vor, da mhm. aus rein egoistischen Motiven, da A aus rein, rein egoistischen Motiven gehandelt hat, um sich finanzielle Vorteile zu verschaffen. Auch dass er so ein bisschen wackelig ja. Uh, subjektiver Tatbestand haut dann halbwegs hin. Man muss auch hier auch noch was sagen: ähm, dafür, dass wir zu Beginn formuliert hatten, löse den Fall im juristischen Gutachten und es ist wirklich ein sehr knapper, kurzer Fall, hätte man schon so Sachen erwarten können wie eben, also was heißt. Ja, würden wir ab aber hier hat sich von die Definition und dann die richtige Substitution, genauso wie bei der Kausalität und objektiven Zurechnung. Also was ob das fehlt noch was ganz gut ist bei Rechtswidrigkeit wieder eine Da-Verknüpfung aber äh, in dem Satz die Tötung von B war rechtswidrig da A keinen Rechtfertigungsgrund für sein Handeln vorbringen kann mhm. steckt die Indizwirkung im Unrechtstatbestand, diese Indizwirkung des der, der normativierten äh, Vertatbestandlichung sozusagen, dass da etwas verboten ist. Das ist natürlich eine äh, kurze Zwischenfrage. Äh, recht, ja. die mir jetzt dazu einfällt, bevor wir, wir kommen ja schon äh, fast zum Ende, was ich spannend finde, ähm, kann ein Mord gerechtfertigt sein? Ah, Das ist eine gute Frage, mhm. weil natürlich kann die Tötungshandlung gerechtfertigt sein, mhm. aber kann das Motiv, mhm. aber da würde ich sagen, wir hatten uns letztens doch auch äh, im Kontext ja, des, der Falschverdächtigung, das, das ist eine gute Frage, ähm, ich würde sagen, grundsätzlich, wenn, ähm, also das Motiv allein reicht ja nicht aus, das heißt, wenn die Tötungshandlung gerechtfertigt ist und wir am Ende sagen, dass wir ein hinreichendes, ein Motivbündel haben, was uns aber immer noch ähm, was den, den, den Rechtfertigungsgrund nicht völlig in den Hintergrund treten lässt, dann wird es wohl so sein müssen. Ich glaube auch, dass es letztlich so ist, dass vielleicht bestimmte Motive oder die Voraussetzungen, die eine Tötungshandlung oder einen Totschlag zu einem Mord machen, dass diese Umstände sei es subjektiv, sei es erstmal objektiv eine Heimtücke oder so, dass die so beschaffen sind, dass sie regelmäßig dem Erlaubnistatbestand entgegenstehen. Das hat dann was mit der Ausformulierung des genau. Erlaubnistatbestands. aber es mit kann sein, genau. dass die äh, sich so treffen, dass es trotzdem gerechtfertigt sein kann auf jeden Fall. Und außerdem muss man sich noch überlegen, wenn man der äh, Literatur folgt, dann entfiele ja bei der Rechtfertigung ganz offensichtlich schon das Grunddelikt und rein die Handlungsmodalität wird zumindest nicht per se, ähm, also wir werden nicht zu einer Aufrechterhaltung der, der Qualifikation kommen können. Mhm. Was natürlich sein kann, ist, dass aufgrund dieser Handlungsmodalität, zum Beispiel mhm. Handeln mit gemeingefährlichen Mitteln, dann bestimmte Elemente der Notwehr uns dann Sperren, also zum Beispiel die Erforderlichkeit genau. ähm, und so weiter. Oder das die ist dann die Handlungsmodalität oder die Gebotenheit. Ja. Genau. Also durchaus äh, vorstellbar. Man muss aber auch tatsächlich eins einräumen, äh, um diesen Exkurs abzuschließen, in den klassischen Fällen des Mordes agiert der, T der Täter gerade nicht in einer notwendigen Situation. Genau. Also vielleicht beim Erpresser, im Chantage, in der Chantage-Konstellation vielleicht ja. noch, ja. aber ansonsten, wie gesagt. Was sagt uns ChatGPT denn zu dem 249, der da vielleicht noch im Raum steht? Klar, äh, kommt immer auch auf die, auf die äh, Finalität und so weiter an. Ähm, und die Wegnahme kommt ja nach der Gewalteinwirkung. Also müssen kommt, wir uns mal kommt angucken. Zumindest, was mich... also. Er hört jetzt hier nicht mit dem Wort mhm. auf, ähm, das Programm S das, wie. Ja, der ich weiß es nicht, aber, aber da sehe ich schon, A hat den Geldbeutel abgenommen, was eine Wegnahme darstellt. Ja, da würde ich auch unterringeln in der Klausur. Ja. Und, aber es wird trotzdem schon mit der ja. Wegnahme, Gewalt und dann mit einem Rauchmittel, ja. was so ein bisschen für die Finalität steht. Also das ist aber gelingt, etwas unsauber. Ne? Ja, aber ja. selbst auch wieder, selbst das gelingt manchmal in Abschlussklauseln ja, ja. ja, ja. äh, ja, ja. den Kandidatinnen und Kandidaten da draußen nicht immer so gut. Also ähm, am Ende des Tages wenn man sich jetzt nochmal hier objektiver, subjektiver Tabelle, Rechtswidrigkeit, auch hier keine Rechtfertigung. Übrigens, Schuld wird geprüft, also ähm, das äh, wird nicht aus dem Gerät, nicht aus dem Blick in beiden Fällen und auch äh, interessant. Es erfolgt noch eine Gesamtzusammenfassung ja. äh, über Zusammenfassung ein Gesamt Ergebnis. Ja. Ergebnis. Äh, schauen wir mal, sagt er was zu den Konkurrenzen eigentlich? Nein, äh, nein. wirklich. Nein. Aber äh, einmal haben wir einen Mord an B, liegt gemäß 211 StGB vor, da A.B. heimtückisch und aus Habke getötet hat und ich meine, das könnte man natürlich sagen, da steht eigentlich nichts so zum Sachverhalt drin, aber typischerweise sind Tötungen heimtückisch, oder wie? Das, das, ja, das ist ein bisschen, bisschen eigenartig, ja. Ich habe mich das aber auch immer gefragt, ich weiß ob wir das schon mal als Thema in unserem Podcast hatten, wenn ich jemanden anstifte zu einer Tötung, mhm. nehme ich dann immer billig in Kauf, dass der das Heimtückisch dass macht. Dass er Heimtückisch macht, dann habe ich dann zumindest Schwierig. immer eine. Dann muss ich sagen, mach's aber offen. Zum Mord, ja, mach es von vorne. Ja, also muss ich dir so. genau. Also ja, das, ja. Das lief ja, ja. Wir darauf hinaus. Ne? Spannende Frage. Ja. die wir jetzt hier nicht beantworten. Wir, wir sollten, wir sollten ChatGPT noch eine ganz triviale Frage stellen. Natürlich. Ähm, wer ist der beste Strafrechtsprofessor? Mhm. <lacht> Ihr dürft mal raten, wer auf die Idee kam, ja, diese Frage zu stellen. <lacht> Hey, ich finde es auch schade, dass da jetzt nicht irgendwie mein Name aufgeführt ja. wird. Aber es hat wahrscheinlich nur datenschutzrechtliche Gründe. Mit Sicherheit, ja, ja. ja. Ähm. Aber es wird ja gut umschrieben. Ne? Ja. Es ist schwierig, eine allgemeingültige Aussage darüber zu treffen, wer der, in Anführungsstrichen, beste Strafrechtsprofessor ist, da dies von so verschiedenen schwierig. Faktoren abhängt, wie zum Beispiel persönlichen Vorlieben, individuellen Lernstilen und den spezifischen Interessen im Bereich des Strafrechts. Mhm. Okay. Es gibt jedoch viele renommierte und angesehene Strafrechtsprofessoren auf der ganzen Welt, die in ihrem Fachgebiet <lacht> herausragende Beiträge geleistet haben. Also, es spricht hier von mir. <lacht> einige dieser, weil du ein Kosmopolit bist und auf der ganzen Welt, einige dieser Professoren haben bedeutende Schriften veröffentlicht, einige, meine Doktorarbeit ja, sind, und inter meine sind international anerkannte Experten oder haben in der Praxis einen bedeutenden Beitrag zum Strafrecht geleistet. Um den, wieder in Anführungsstrichen, besten Strafrechtsprofessor für dich persönlich zu finden, könnte es hilfreich sein, Rezensionen und Empfehlungen von Studierenden, Fachkollegen und Fachzeitschriften zu lesen. Es ist auch nützlich, die Forschungsschwerpunkte, Lernmethode und Reputation der Professoren zu berücksichtigen, um festzustellen, wer am besten zu deinen individuellen Lernbedürfnissen und Interessen passt. Das ist natürlich auch nicht falsch, was da steht. Ne? Das labern kann. Also es ist eine subjektive Entscheidung, steht da noch. Und ja, das beste Lernerlebnis also bitte äh, schreibt es uns in die DMs. <lacht> ich hab gesagt, wer ist der beste Strafrechtsprof? Gut. Ja, war, war, war jetzt zwar kurz in Relation zu unseren früheren Folgen. Ja, aber es ist, aber ist mal erfrischend. Ja, ich fand es interessant erstmal zu sehen, aber momentan sehe ich jetzt noch nicht zumindest die Gefahr, aber also die Gefahr im Sinne von, dass es das jetzt irgendwie hier das gesamte mit das Programm vollständig hier die Hausarbeit etc. übernehmen könnte, oh. aber es werden schon viele Dinge entdeckt. Ja, probiert mal aus, im privaten Rahmen, nicht mhm. in der Klausur oder so, und äh, schreibt uns mal, ähm, was ihr für Erfahrungen, auch was gemacht ihr für habt. Erfahrungen damit gemacht habt. Ne? Und, ähm, würde ja, uns dann auch interessieren, wir weil dementsprechend würden wir natürlich auch unsere <lacht> <lacht> Fragen etc. anpassen. Ja, ja, und ähm, äh, genau. keine Creme heute, weil nee. das lohnt sich ja jetzt nee, hier nee. nicht. Genau. Ähm, dann würde ich sagen, ja, war sehr nett mit dir, ChatGPT. Ja, Flo hat zwar ab und zu genervt, aber... Ja, aber ich danke ChatGPT für die neutrale Antwort am Schluss, weil das wäre ja nicht auszuhalten gewesen. Ne? <lacht> gut, dann gut. Noch. Bis bald. Äh, äh, eben Fragen und Feedback und eure ChatGPT-Erfahrungen gerne an japodcast oder slide in unsere DMs at räuberischer Espresso auf Instagram. Bis bald, macht's gut und tschüss.